1: C'est cette semaine que débutait le procès qui oppose Média, QMI et le journal de Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, le journal de Montréal, c'était une espèce de site satirique qui imitait évidemment le journal de Montréal et qui répandait allègrement des fausses nouvelles pour rire, pour niaiser. Et là, coup de théâtre, Vanessa, il euh, y a quelqu'un qui s'est pointé au procès.
0: Et c'est pas n'importe qui, Geneviève. La journaliste et animatrice Anne-Marie Dussault, qu'on connaît pour 2460, 60 qu'on connaît pour sa longue et fructueuse carrière là, à, la radio, à la télé publique et également à Télé-Québec, aussi par le passé en couple aussi avec Marc Lorando et oui je le souligne parce que c'est important oui, ça à l'histoire elle a été visée par un canular publié par le journal de Montréal en 2015 en fait qui faisait en fait qui établissait une une fausse relation entre Madame Dussault et le ministre de la santé de, de l'époque guy Barrette on se rappelle il était venu sur son plateau puis bon il y avait il y avait eu des accusations de complaisance là dans les chez les chroniqueurs par la suite et le journal de Montréal avait récupéré ça pour établir une fausse relation qui C est C'est un peu comme en... la clique
1: du plateau, mais version journal de Montréal, cette
0: affaire-là. Pis... Exactement, ou The Onion pour ceux Donc, il qui Il exacerbait
1: justement cette entrevue-là où il y avait l'air d'avoir une certaine complicité entre le ministre et l'animatrice, mais évidemment, elle n'avait aucunement une
0: relation avec le docteur Barrett à l'époque. Pas du tout. Et euh, elle est venue témoigner. C'est un témoignage surprise, en fait. Elle a demandé à témoigner alors que la, la preuve était close. La juge a accepté, en fait, qu'elle vienne offrir ce témoignage-là en surplus. Euh, elle a expliqué, avec une certaine détresse dans la voix, Madame Dussault, l'impact que peuvent avoir des canulars euh, tels que cela euh, sur la vie euh, des, des gens qui œuvrent dans l'œil du public. Il euh, y avait des gens qui étaient convaincus, en fait, que c'était une vraie nouvelle. On pensait que le Journal de Montréal, vraiment, publiait une nouvelle de type Oui, parce qu'ils utilisaient le
1: même logo, euh, euh, à plus ou moins. Donc, euh, si tu regardais vite, vite dans ton fil, ça pouvait vraiment passer pour une vraie nouvelle.
0: Exactement. T'sais. Et même l'ancien premier ministre Bernard Landry a cru... Donc à ouais. Geneviève et a appelé Anne-Marie Dussault pour savoir si hey, elle a été était rencontrée vrai.
1: par ses patrons.
0: Là. Exactement parce qu'on le sait, c'est une journaliste, c'est une animatrice à la radio publique. Elle doit avoir un devoir de réserve et jamais euh, on pourrait. C'est sûr qu'on ne veut jamais mêler la vie personnelle à la vie professionnelle. Ou se est en conflit
1: d'intérêts. Si ça avait
0: été le cas. Et là, euh, quand elle
1: racontait ça, le cofondateur du site, ben, il a montré quand même des petits remords. Oui, absolument. Il était vraiment, il était vraiment touché. Je pense qu'il n'avait pas mesuré l'impact sur réel sur la vie des personnes que peuvent avoir justement ce
0: type de nouvelles, nouvelles là. Tu sais. Et Anne-Marie Dussault, on tient à le rappeler, elle a souligné qu'elle avait un grand sens de l'humour parce que son mari Marc Lorando était membre des Cyniques, un quatuor d'humoristes à l'époque. Donc c'est pas, elle veut pas remettre en question la liberté d'expression ou le droit à l'humour. Ce qu'elle dit, c'est que y a eu des impacts concrets. Étant donné qu'elle est une femme aussi, veut veut pas. On n'a pas demandé à Gaëtan Barrette de clarifier la nature de cette relation. Non mais c'était si pas on lui
1: l'intervieweur non plus. Non
0: t'sais. plus. Mais reste que c'est elle qui a dû porter le fardeau en fait, qui a dû porter la défense de son intégrité face au public, face à ses patrons et face au reste de la communauté politique et artistique montréalaise et québécoise. Et donc, euh, en fait, c'était vraiment la première preuve qu'on avait dans le cadre de ce procès Geneviève qui montrait une en fait, une conséquence concrète mais moi, ça fait de la d'un logo comme ça, effectivement. Ben,
1: moi, j'avais Tu sais, quand je regardais ça, ce procès-là, puis, tu sais, bon, un euh, média QMI qui poursuit le journal de, Mor de Montréal, je me disais, bon, c'est un peu intense. Je comprends en même temps, tu es une marque, tu protèges ton image de marque. Ça, je le comprends parce que, justement, euh, ça vient mettre du plomb dans l'aile de ton image de marque, ça vient la discréditer aussi. Mais je me disais, est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des conséquences si pires que ça? Et quand j'ai lu.
0: le comme on le fait au bye-bye, C'est ça. Mais
1: là, quand j'ai lu le témoignage d'Anne-Marie saut dans le journal euh, j'ai changé mon fusil d'épaule Vanessa je me suis dit ben oui tu sais ça peut être dangereux entre guillemets des sites de fausses nouvelles comme ça et alors l'heure du fake news justement quand on apprend qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de faire la distinction entre une vraie nouvelle puis une fausse nouvelle, ou euh, puis un moment donné on avait une discussion entre journalistes, une discussion privée dans un groupe Facebook où on se, on se demandait si on s'était déjà fait poigner euh, par des fake news. Puis la réponse était oui. Bien sûr. on va tellement vite, on scroll notre fil, euh, notre fil Facebook, on lit les nouvelles sur Internet, puis parfois dans le top peut se glisser des dépêches sur des sites un peu obscurs là. Tu fais ah oh, mon dieu cette affaire là, tu commences à aller, tu, tu te fais un peu prendre. Tu sais, on s'est tous déjà fait prendre. Mais, mais... Non.
0: Les médias se font ben des, des fausses nouvelles. des fausses nouvelles, il y en a eu. T'sais. Donc, en récupérant des dépêches qui sont finalement erronées parce qu'elles sont, elles sont basées sur des, des oui dire ou des choses qui sont absolument pas vérifiées ou récupérées exactement de sites non spécialisés, puis tu penses que c'est une source concrète valable, ça ne l'est pas finalement. Oui,
1: et le, euh, le cofondateur du journal Le Montréal a présenté bien sûr ses excuses à marie dussaud il a dit qu'elle allait enlever le contenu du site euh, immédiatement. Donc, euh, voilà, c'est une bonne nouvelle.
0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
1: Ah, oh, ça me donne le goût de dormir. Je dors mal puis j'ai vraiment eu de la misère à me lever le matin. Ce matin là, pour venir à l'émission, là, c'était, je pense, j'ai fait trois fois snooze.
0: Ah oui, hein, oui. c'est pas bon. Hein, pour Combien le coeur? de snooze
1: tu t'autorises toi
0: C'est pas bon pour le cœur. Il faut pas que je le dise. Il faut vraiment pas que je le dise. Je, je suis trop gênée de le dire en Honnêtement là, il y en a plusieurs parce que je mets plusieurs petits réveils oui. en fait pour être sûr. Puis c'est aux cinq minutes. Mais il y a des études en fait, Geneviève, qui nous disent que c'est pas bon de faire snooze parce que à chaque fois que tu fais ça en fait, c'est un impact sur ton système nerveux en fait. Tu, tu, tu tu, tu sécrètes de la cortisone, tu, sécrè tu sécrètes des hormones là, qui, qui jouent sur ton stress. Donc, la cortisole. Cortisole, voilà exactement. cortisone, c'est complètement autre chose. Je mais c'est une autre affaire. Je me rappelle que j'avais dit périn périnée à la place de... Péronée. <rire> Péronée. <quoi. Péronnée. rire> mais euh, tu ris, mais hein? je vais vous dire quelque chose. Là.
1: Le son du cadran, c'est un des sons qui mérite le plus. Moi, quelqu'un qui met son cadran le matin, puis moi, j'ai plus le choix de le mettre pour venir animer de la radio, là, mais... Euh, mon chum, il se lève à 4h30 pour, pour non, faire la radio aussi. Pis... Ça, le son du cadran là je le vis comme une agression à chaque fois là ça, je suis comme oh, ça m'irrite. mais pourquoi ça, vous mettez pas de la musique mais ben non mais même si, la radio même c'est si une petite non mais même c'est si une petite musique tu tu non ça
0: non ah je, ouais je hein? déteste me faire réveiller je déteste mais ben ben c'est une attaque c'est une attaque sur ton cerveau Geneviève parce que comme je te l'ai dit le cortisol ça aide à faire face au stress ça mobilise l'énergie nécessaire pour nourrir tes muscles puis aussi ton cœur donc à chaque fois que tu te réveilles en sursaut ça déclenche une espèce de relâchement de ça dans ton organisme et Je me fais fait pas un sursaut. Ben oui, oui, moi aussi, moi aussi honnêtement, puis ça fait en sorte que tu vas commencer ta journée de mauvaise humeur. Forcément, donc arrêtez de faire snooze. Oh, fait que je peux explique... me servir de ça comme excuse Non. Vrai, ah, okay. Non, non, pas, pas vraiment. Donc tu as eu de la misère à te lever euh, ce matin. Est-ce que c'est parce que c'est vendredi ou tu as, quel... as toujours de la misère à te lever le matin en général On
1: dirait qu'il y a des phases où j'ai plus de la misère à me lever au changement de saison, évidemment quand on est près des changements d'heure et euh, évidemment plus la semaine avance parfois si euh, parce qu'on se lève de bonne heure. Euh, donc si je me suis couché un peu tard, c'est-à-dire passer 10 heures... Pour pour moi, c'est tard. J'ai besoin vraiment... Ah, beaucoup... Ouais, hein? ouais j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Euh, ben, je m'en ressens le lendemain. Pis souvent parce que aussi, euh, les... mes enfants viennent de déménager, fait qu'ils se réveillent la nuit, euh, sont encore un peu insecure. Ils sont dans un nouvel endroit, des nouvelles chambres. Donc, il faut que je prévoie ça, à mon planning de sommeil, le fait que je dois dormir assez, euh, même si mes enfants se réveillent. Tu comprends, je dois me faire
0: des réserves. <rire> avant qu'il <rire> pour pouvoir être capable d'aller ouais. de l'avant. Donc moi Geneviève, je rentre dans la catégorie euh, des oiseaux de nuit. Donc tu tu m'as fait sursauter en parlant de ton 22h où tu es couché. Moi à 22h, c'est là que je me réveille en fait, c'est là que je suis le plus performante dans ma journée, que je suis je avide. travaille. Je travaille, j'aime ça travailler Ach. la nuit Geneviève en fait. Ah, On en connaît tous. <rire> On connaît tous là, c'est ça des oiseaux de nuit là, des gens qui veillent tard, qui se lèvent tard, qui ont aussi généralement assez mauvaise presse hein parce que... j'ai donné d'en me
1: coucher tard. Là. Moi j'ai travaillé dans les barres de 10 ans. Là, je me couche à 5 heures. C'est peut-être ça qui se passe aussi. Ah, là. Moi, je suis ça. un peu
0: tannée ça. de me coucher tard. Peut-être aussi, ouais. effectivement. Mais tu sais que, loin d'être paresseux, les oiseaux de nuit, en général, pour être avant tout des victimes, Geneviève. Oh, bon, Et c'est pas, non, 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 non. pas moi qui le dis. C'est la science. Bon. Je te le dis, y billet, là, études, il y a un biais. là clairement Encore des études, au profit de ta paresse. <rire> <rire> toujours, on peut faire toujours. du chambres aux études. Exactement. Donc, c'est ça. Je dois exposer mon biais parce que moi, j'aime ça me lever tard, me lever en à 6 heures, 7 heures, les jours de semaine. Pour moi, Geneviève, c'est de la torture. Vanessa, tu devrais avoir honte de dire ça. Comment ça? Sérieusement, là...
1: Pourquoi Se lever à 6-7 heures, C'est ce même pas se lever tôt dans vie, là. Je veux dire, la vie. Couche-toi le soir puis tu vas être capable de te lever. La, la dictature Se lever des de bonheur, tu en parleras à notre recherchiste, Marc-Pierre Caillé, qui a été à Salut Bonjour pendant je ne sais pas combien d'années puis qui se levait comme à 2h30. Ça, c'est se lever trop de bonheur. <rire> là, dur du de ton privilège de fille qui peut se lever à 7 heures, là, je trouve que tu exagères.
0: Le samedi, Geneviève, je, je, je vais te faire peur, je me lève à 11h minimum, Mon des père, fois à non,
1: midi. Non, non. Mon okay. père te dirait, la journée est finie. Mon père, il me terrorisait quand j'étais petite. Je me levais à 8 heures, Il me disait, ça n'a aucun sens. La journée est finie. Puis quand on était la au chalet, à il faisait heures. des tours de ski doux autour du chalet pour que je me réveille. Je vivais littéralement dans la terreur de me lever de bonne heure.
0: Fait que je peux comprendre que tu un petit stress quand t'entends un réveil oui, le matin. On truc de découvrir quelque chose. On remonte, on remonte. Moi ouais. aussi, Geneviève, j'ai vécu la, la dictature des leftos parce que moi, j'ai grandi avec des parents haïtiens, ce, ce qui est un véritable cauchemar pour plusieurs raisons. Mais entre autres, parce que en Haïti, les gens se lèvent avec le chant du coq. Vraiment, c'est vraiment un rythme de vie complètement différent. Donc, oui, mais biologiquement,
1: arts... quand même, c'est ça. Les animaux, ils lèvent quand, mais les, animaux, les animaux, ils se lèvent oui. quand il fait clair et ils se couchent quand il fait noir. Moi, on a tout le temps une petite baisse à Brunand. Tu n'as jamais vu que ça, le petit endormitoire daprès genre? Tu utilises beaucoup de mots que je connais. Un pas. petit endormitoire, c'est comme, hein. comme, comme les messieurs qui s'endorment un peu dans leur bas et après <rire> sais La digestion aidant. Ah
0: oui, d'accord. Tu connu ça? Non, pas vraiment. La sieste de 15 non, minutes. partie de celle qui torche en arrière pendant que monsieur somnole, justement. Mais ça pourrait être voilà. une madame aussi. Même. Oui, effectivement. bon Tu sais, Geneviève, qu'il y a 10 de la population mondiale qui fait partie de la classe des oiseaux de nuit, juste en passant. Euh, Puis c'est plus compliqué qu'on pense. Là, tout ça, tu parles que, que c'est le réflexe naturel, excuse-moi, mais c'est un choix social. De faire du 9 à 5, de miser sur l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est vraiment un choix social. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Mais en
1: même temps, les travailleurs de nuit, ils ont plein de problèmes physiques. C'est pas bon à long terme, ça a été prouvé ça aussi, non
0: Parce qu'il y a différents types de populations. En fait, on évalue ce qu'on appelle le chronotype, Geneviève, qui est un outil pour mesurer les phases du sommeil, pour mesurer en fait à quel type de dormeur on fait partie. Donc il y a des gens qui sont matinaux et il y a des gens qui sont vespéraux. Donc le contraire de matinal, savais-tu qu'il y avait un contraire parce que c'est un vois, beau mot. On n'en parle tellement pas. En fait, c'est tellement mal vu qu'on sait même pas c'est quoi le contraire d'être matinal. C'est vespéral. T'es vespéral. Je suis vespéral. Mais moi, pas je suis pas matinal vespéral. ni vespéral.
1: C'est quoi l'entre-deux? Fais... Moi, j'aime ça relu à neuf.
0: <rire> L'intermédiaire, donc, il y a le neutre qui est, en fait, le, le chronotype neutre, c'est celui que, qui, qui correspond à 80 de la population mondiale. Le 20 restant est divisé entre les gens qui sont matinaux, donc peut-être une Marie-Pierre Cahier qui travaille à Salut Bonjour, et les Vespéraux, comme une Vanessa Destinée qui aime ça euh, se réveiller à une heure le soir. Tu que en
1: train de me dire que je suis pas spéciale, que, je, pas. Fais,
0: que je, comme, je fais partie du 80 Terriblement basique. Terriblement basique, <rire> Geneviève. Euh, donc, les, les gens qui font partie du chronotype intermédiaire ou neutre se réveillent avec le lever du soleil et commencent à sentir la fatigue à son coucher. On a découvert, en fait, que toutes ces affaires-là liées au chronotype, c'est lié à des gènes. En fait, il y a 350 gènes, Geneviève, qui sont responsables de l'horloge biologique. Et ça, ça fait pas longtemps qu'on le sait. On a découvert ça en janvier, Geneviève, parce qu'au début, on pensait, jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait juste 24 gènes qui régulaient l'horloge biologique. Mais finalement, on en a découvert 327 de plus. Je trouve qu'on sait trop
1: d'affaires maintenant. Juste va te coucher, c'est pas très compliqué. <rire> Ou tu dors quand tu es fatiguée. Mais Non, non, c'est plus mais on nous impose ça. quand ça. Mais on nous impose quand même, justement... Euh, moi, ce qui me fait suivre, Vanessa, par-dessus tout, c'est l'école. Oui. Pourquoi l'école de mes enfants commence à 8h05? Surtout Pourquoi quand on ça sait. commence pas à 9 Tout le monde commence le bureau à 9 Pourquoi on peut pas aller porter nos enfants à la même heure qu'on s'en va au bureau. Et c'est très dur pour oui. les
0: adolescents parce qu'ils sont dans cette période-là. On Ils sait que full. Oui, plus on, on vieillit, moins on a besoin de sommeil. Ça, c'est un fait biologiquement. J'adore avoir plus. Par contre, au niveau de l'adolescence, étant donné que c'est une période de grand développement pour le cerveau, le développement physique, les adolescents, en général, ont besoin de beaucoup plus de sommeil que les autres groupes sociaux. Ma Et fille le fait... a commencé
1: à se lever tard. Ma ben fille de voilà. 12 ans, la fin de semaine, elle me dort ça jusqu'à 10 heures. Je trouve ça parfait. Wow. Golds. Bravo. Lâche merveilleux. Mais ben oui, bientôt, ça va être une heure comme moi. Qu va faire une une petite sieste l'après-midi.
0: <rire> ça, ça t'arrange dans le fond. T'aimes ça? <rire> Je comprends. Mais tu vois, donc, l'horloge biologique, on le sait, là, ça régule les fonctions primordiales du corps, le sommeil, le système immunitaire également. Et la température du corps ou de la faim, tu sais qu'au niveau des catégories de gens vespéro matinaux, ça a même une influence sur la température du corps. Mais qu'est-ce que ça change notre température? On s'en fout pas un peu? Ben non, ça, ça va avec le cycle de sommeil, en fait. Parce ah, que évidemment, comprends. bon, les études ne disent rien sur la qualité du sommeil qui peut varier pour une foule de facteurs l'exposition aux écrans, le stress, l'environnement. Le, le la lumière aussi, donc l'accès à la lumière, mais on sait euh, que euh, c'est ça, donc on va avoir des gens, par exemple, euh, en observant les comportements d'étudiants, on s'est rendu compte que les gens euh, de type du matin vont au lit en moyenne vers 23h24 et se lèvent vers 7h48, alors que c'est très précis. C'est très, c'est vraiment précis. Et ceux de type du soir vont au lit vers 1h59 avant de ressentir la fatigue, pas avant 1h59 et se lèvent vers 10h20, en fait. Moi, je bien. commence
1: à bailler à 8h30. Mais mais c'est peut-être parce que je travaille puis qu'après ça je fais le souper puis je fais les devoirs puis je donne les bains puis je réponds à tous les, toutes les demandes de mes enfants puis qu'après je suis juste exténuée. Ah oh, la
0: charge mentale je je pense avoir un je
1: impact pense sur, sur notre sommeil. Tu penses? Ben, étant donné que ah, ben, je suis seule avec mes enfants, je vois pas à qui pourrait incomber <rire> cette charge mentale une fois rentrée chez nous là. fait que oui, c'est vrai, euh, tu tu fais tout, tu ramasses les enfants de taille, mais je, dans un contexte où, où j'ai pas mes enfants quand je les ai pas, c'est vrai que je me couche plus tard
0: puis je me lève plus tard. Bon, mais c'est sûr que le rôle de parent, le contexte aussi des étudiants par exemple, c'est sûr que ça va modifier le cycle du sommeil. Euh, quelque chose pour te te valoriser un peu, Geneviève, non, là, dans ton, dans toute ton basicness. On sait que les oiseaux de nuit en général sont plus anxieux que la moyenne, sont plus sujets aussi aux dépendances de type alcool, tabac ou malbouffe. Donc ceci explique cela quand je me regarde dans le miroir. Enfin, je pas, en dit je pas dit que c'était bacasse. Je l'ai pas dit. Mais donc toi, Geneviève. Bref, es à l'abri de tout ça, donc euh, ça sert à quelque chose d'être beige, non? Oh, je sais pas. Je... Okay.
1: <rire> moi, je, moi je trouve que quand je te... Moi ce qui me fait rire, c'est quand t'es petit, tu veux jamais te coucher. Tu, sais, tu veux tout okay. le temps, tu luttes pour pas y aller. Puis moi, mon plus grand désir maintenant, c'est quand est-ce que je pourrais dormir?
0: <rire> J'en ai ça. pas parlé l'autre fois là, dans ma chronique sur les milléniaux parce qu'on manque de temps, mais tu sais que les milléniaux maintenant ils veulent plus sortir, ils veulent dormir. Littéralement, comme un samedi idéal, c'est pouvoir faire une sieste de 2 trois heures. Ah. Puis je rêve d'une société où on
1: réintroduit la sieste. Oui. Tu sais, euh,
0: en France, en Amérique du Sud, il euh, y a beaucoup de personnes, notamment dans le sud de la
1: France, qui font des siestes l'après-midi parce qu'il fait trop chaud. Ou juste parce que. Oui, c'est ça. Espagne. Mais ça fait tellement de bien de faire une petite sieste d'après-midi. Moi, je rêve d'une un, société où c'est socialement accepté mais de faire le
0: power nap. Il faut penser, en fait, les périodes de, de productivité, Geneviève, là, cette espèce de carcan-là de neuf à cinq dans lequel on s'est consigné, ça n'a rien à voir avec la réalité, je te le disais. Et moi, je salue les entreprises qui offrent les, les options là, de travail flexibles à leurs employés, qui offrent aussi le travail parce que ça permet aux gens, en fait, d'être au meilleur de leur forme quand ils ont à produire. Donc, respectons les différences plutôt que d'essayer d'imposer un rythme de vie qui est désuet depuis des années. Là. On est loin de la période industrielle. Tu n'as plus besoin d'être levé au champ du coq. – pour être efficace dans ta journée.
1: Merci euh, Vanessa. Est destinée. On reste là. Elise, Jeté après la pause.